0: 欢迎收听艾瑞尔的育儿小 paper， 我是 Ariel， 今天要跟大家聊聊的是，爸爸妈妈喜欢滑手机，小孩也很喜欢滑这些其实都很正常。那前几天呢，我听一个呃朋友跟我说，他的孩子呢已经进入到了青春期了，那他有他的手机，因为可能放学呀、啊，或是出门啊，他们现在都会自己出门，所以呢就会。划手机，然后划得很天然，划得很自然。那妈妈可能会觉得说啊，你这样整天划手机不太好。可是孩子可能就会说，你管我划手机，你自己划得比我更凶哇！这个妈妈听了，很伤心难过，但是又不知如何反驳。我觉得很，很，很可爱。其实孩子在长大的过程，他会开始思考，会觉得说你管我了。呃，手机的时间，可是你划手机的时间可能比我多还多哈、哦。那，哦，我有一次有一阵子，哈、哦，应该是说疫情期间，我自己也发现，哎，我的手机划的也蛮多的，所以我就会好像手机有个软体，就是会平,平均你一个礼拜划多一天划多久的手机，哇，我自己也会被自己吓到。那其实我觉得，嗯、呃。爸爸妈妈真的可能在这个时候很很重要的是要跟孩子解释，我们用大人用手机，确实我们也会看影片，也会跟朋友传来，但是大人很多的事情的处理也是在手机上面，我们可能要看新闻，或是要回公司的讯息，好，或是一些 email， 或是说。爸爸妈妈在网络上帮你们订书，帮你们比价，帮你们查东西，其实都是用网络，那都是在手机上面，所以会比你们用的功能还要更多一点，所以时间上也会比较长。我觉得可以跟孩子稍微解释一下，这个稍微不一样。你们划手机可能就是聊天、跟上看影片、上网，那。爸爸妈妈可能有一些工作是在手机上面完成的，不一定需要电脑，可能手机上就可以完成这项工作，甚至呃有一些要查一些资料也是从手机上面完成，所以我们可以跟孩子稍微解释一下。但是呢，我觉得更好的就是一起坐下来定一下游戏规则。那在我们家，虽然我们家小孩，呃，目前还没有过中。也还没有需要手机的时候，但是我心里其实是觉得越晚越好，因为手机不用教也不用学，真的要出门了会分开再给他手机就好了。我不会给孩子拥有他们自己属于自己的手机，有秘密呀、啊，有朋友都是自己才看得到的，我不会这么快给他们。那当然这是我的理想，我都会跟孩子说，等你们考上大学。妈妈就会买一支属于你们自己的手机。那在考大学之前的手机就是小孩共用一支。那那一只呢，也是，嗯，出门妈妈、爸爸妈妈出门，你们在家要联络方便，或是或是我们到了哪个卖场会分开，会让你们拿，就是是一种安全的预备，不是拿来让你们划手机的。所以我也是一开始先很严格的。先撂下狠话说，说你们考上理想中的大学，我就会买一只手机给你们使用。那在这之前呢，我们就是，呃，在家里就不会划手机，所以应该应该不是说在家里不会划手机，在家里呢，他们就比较没有办法随手可以拿到手机。那无非就是爸爸妈妈的手机嘛。那我们其实真的要以身作则，像我就跟小孩说。虽然他们没有说啊，你们很爱划手机，但是我跟爸爸就会跟他们说，呃，我们来约定，遇到人的时候，我们就不要划手机，因为当你无聊，你肯定会划一下嘛，爸爸妈妈也会划，可是你前面有人的时候，你就要把手机放下来，跟那个人聊天，或者跟那个人互动，比如说我们坐在，我们出去吃饭，我跟。有一次，就是我跟爸爸坐在对面，然后小孩坐在旁边，我们两个就不约而同拿起手机开始划手机，然后就各划各的，然后小孩就看着我们说：“为什么吃饭你们两个还要划手机？”然后我们我自己就惊觉到说：“对啊，为什么我们会做这么不好的示范？”然后所以当下我就跟小孩说：“啊，谢谢你们提醒我，我觉得我们要来。”定一些，呃、嗯，使用手机的规范这样子，所以我就开始跟我先生正视这个问题。我觉得先养成父母先养成一些该有的规矩跟习惯，孩子可能之后自然而然就可以管理好自己，就可以自律了。所以，在我们家就会有一些，嗯，规定哈，要说规定也可以，有一些原则也可以。然后，可是青少年的孩子不喜欢听到“规定”两个字。你可以说这是我们的约定，我们家的约定就是什么：吃饭不可以滑手机，好，吃饭的时候跟人说话，然后宁可吃饭配哎吃崩配微哈，也不要吃饭配手机。然后聚餐的时候，你跟朋友出门的时候也不要滑手机啊！你都跟他出门了，你还拿一直滑手机。那就没有出门的意义了嘛，对，所以聚餐，尤其是家庭、家族聚餐，现在疫情比较少，可是只要出门，我跟孩子说了，只要我们出门，就不要跟我要手机。所以有时候去爷爷家、去奶奶家，或是去阿公阿妈家、去朋友家，他们的小孩在划手机，他们也不能来跟我要手机。我说，我就跟他说，你可以去约他们玩啊，或是你可以在旁边。听爸爸妈妈聊天，或是你们可以带着你们的玩具，或是带着你们的书，反正出了家门就是不可能划手机。我也不会出门了，还一直划手机。所以我就是鼓励他们，遇到人的地方，我们就不要把手机拿出来。会划手机有时候是不得已无聊，真的一个人就会想要划，我觉得还 OK。好，那再来就是睡前不要划手机。其实睡前划手机，其实。嗯，因为手机有些蓝光，然后有一些光的刺激会让小孩睡得不容易入眠，所以睡前一个小时，我们家就可能就尽量，呃、嗯，不要划手机，不要看电视，不要看电脑。以前我会，以前有自由的时间是一睡前一个小时，可是现在疫情期间嘛，大家都在家里，时间比较多了，我就把那个自由使用山西的时间往。前挪挪到下午，所以他们下午就是想睡觉的时候，就可以去划划手机呀、啊，或是看看他们查他们想查的资料。然后晚上就不要划手机了，也不要看三星，因为爸爸回来了，我们可以聊聊天。那睡前一个小时，我们就是聊天，因为你睡前一个小时划手机，那些光害跟蓝牙啊不，不不是蓝牙，蓝光绿光会让。你的神神经比较活跃，比较呃比较清醒，比较亢奋，你就比较不容易入眠。那当你比较不容易入眠的时候呢，就比较长要长大长高的时间就很容易错过，好，然后所以而且如果你睡前看一些影片、影呃就是一些图片啊，或是或是一些呃影片之类的，很容易会做梦。就很容易进入到梦里面，会有一些剧情继续产生。好了，我自己就是这样，我可能前一天看了一些嗯比较惊悚的，不小心看到比较惊悚的或者紧张的，哇，我在梦里就会梦到我被我被追杀啊，或者我在逃跑之类的哈。好，那外出旅游也是绝对不划手机，外出旅游就跟小孩说。手机是拿来放音乐的，所以我们就会拿着手机，然后会有一个蓝牙喇叭，然后我们出出去旅游、烤肉啊，或是去哪里，我们就手机最多就是拿来，嗯，放音乐的这样子。好，再来就是，嗯，在家里有时候会各过各忙各的，但是各忙各的时候，我也尽量提醒自己，就是小孩如果在，嗯，看。看书的时候，我也尽量一起看书，就不要有一种氛围是他们在念书，我在看电视，或者他们在阅读，我在看手机。我也是鼓励自己，哎、欸，小孩在阅读的时候，我也跟着阅读。那最近因为放暑假了嘛，下午我就会给小孩大概一两个小时的山西时间，他们会打 Switch， 或是会看上网看一些影片之类的。那这个时候就是我妈妈偷偷追剧的时候，也不是偷偷啦，就是他们看两个小时的十位剧在玩电动，那我就会拿，我就尽量不要拿手机。我觉得拿手妈妈拿着手机在划，这个这个印象，这个眼睛的印象，我觉得不是很好，所以我就会拿电脑。当然，对我的眼睛也比较好。我就会把电脑打开，用电脑的屏幕看一下影集，哈、哦，可能看一部影集或者看一部电影，好、哦，用 Netflix 看一部电影。哎，那我看完一部电影，那刚好两个小时，那他们也 switch 的时间也差不多了。那我就觉得，哎，我的作息就跟小孩一样，我要规范小孩密集呃看三 C 产品两个小时，那我自己也可以有。这个两个小时的自由，那接下来就是晚上等他们睡觉之后，我再开始划手机。所以，我就会发现，呃，妈妈真的是很不容易，为了要给呃小孩一个好的榜样，可能在他们呃放放疫情假之前，我一整天划手机，我真的不瞒大家说，我也是很诚实，我一天可以划到呃包括半夜哦，半夜划手机又划更凶，因为小孩都睡着了。半夜划手机，再加上白天他们上学划手机，我可以高达就是六到八小时，我就想说天哪，我因为我有那我也不知道为什么我怎么设定的，他就会一个礼拜后告诉你，你这一个礼拜平均一天划多少个小时。那在小孩念书的时候，一天可以划六到八个小时的时候，我有点吓到，我想说天哪，我真是把他当上班了吗？或者看影片啊，或是追剧的在小孩疫情之后，我就发现我自己划手机的频率已经降到五成以下了，可能就是四个小时，因为他们可能，他们划手机两个小时，然后他们看 You 看 YouTube r 或是 Switch 两个小时，我就两个小时。那他们睡着睡觉之后，半夜我可能就会再划个两个小时，我才会想睡觉。所以我就发现，哎，跟着孩子的约定。这样做，我自己划手机的频率也变低了。我也是，就是约束自己啦，不要。既然我跟小孩都在家里了，如果可以跟他们一起看书，或是做，或是听音乐，或是聊天的话，就尽量不要一直让他们，呃，发，当他们觉得说啊，妈妈也是手机一族。因为之前有跟大家提到，就是镜子效应，就是当。别人打哈欠的时候，你会不会很想打哈欠？你现在闭着眼睛，幻想有一个人在打哈欠，你会不会不自觉的也很想打哈欠？没错，这就是镜子效应。所以你不想做，可是你可能会默默的潜意识就去做了。好，这就是镜子效应。所以我是，我就会发现，哎，我尽量在他们眼里，我忍耐，不要一直滑手机的那个影像印在他们脑海里，以至于他们长大不知道要做什么的时候。就怎么样就会想要划手机，那当然进入大学，他们拥有自己手机的时候，我当然就没有办法管得到他们。可是我觉得在他们成长这段阶段还没有手机的时候，我们就一起有这样的约定，约定俗成。也许他们进入到大学，真的拥有自己手机的时候，就可以有自律，因为呢，我觉得啊、呃，自律带来。真正的自由。如果像我会跟孩子说，你如果滑手机滑到无法自拔，那你就不自由了，因为你就被他控制啦、啊。你觉得你只要滑一小时，结果你滑到三个小时，那你根本没有办法控制自己，你等于是被他操控了。所以自律才能带来真正的自由。如果你说停就可以马上停，你才是在控制你的手机。如果你想停，你一个小时后，你的闹钟响了，你没有办法停下你手上的三 C， 那表示你还没有足够的能力拥有这个东西。好，所以我觉得可以试试看，跟孩子沟通说，我们来，我们来练习自律。如果一个小时后闹钟响，你可以把手机关掉，你可以把电脑关掉，你可以把 Switch 关掉。那下一次我就增加五分钟，增加十分钟，因为表示你有自律，时间到你可以马上关，或是一分钟之内关掉。因为有时候打什么打怪还是什么，打到一半，小孩就跟我说：“妈咪，快好了，快好了，再给我一下下的时间。”那通常三分钟、五分钟我都可以接受，因为他可能真的需要储存，或者需要到一个一个一个阶段，或者他看影片时看到剩下三分钟就完结篇了，我会让他们完成。但是他就是要跟我说，妈咪在三分钟这个影片就结束了。我说好，那就三分钟。那他如果说妈咪我我这个阶段结束在大概两分钟，我就可以结束了，那我就会给他们一点弹性。但是所以如果他们在关山西或者关就关山西产品的时候态度是很好的，时间到他们主动关，而且不用我，欸、然后态度也很好，我就跟他们说这样子下次可以增加十分钟。那如果时间到了不关，然后态度又不好，那下次就是扣15分钟，所以下次就只有45分钟可以使用。那这样来来回回之后，我发现这是一个很好的训练。小孩在小孩现在已经不需要调闹钟，也不需要我叮咛他们，他们在山西上面的运用跟控制，我觉得是还蛮蛮蛮不错的。我们可以继续努力，因为小孩是山西。他们出生就是山西产品，我们很难避免他们学习，而且我觉得很会使用山西的孩子很棒啊，很好啊，而且他们是网络原生代，他们一出生就有网络这个世界了，我们是没有办法阻止，也也不需要去阻止，但是懂得掌控，才不能才不会被掌控，所以教导孩子自律才是我们真正的功课，而不是一昧的控制他们。好，那我们今天的 podcast 就到这边告一个段落喽。如果你觉得有收获，你可以分享给身边的朋友哦。我们一起为我们的孩子教育而努力吧。拜拜。